0: Köszöntöm Önöket. Napok óta Németországra figyel Európa, hogy vajon mi történik: politikai vagy gazdasági okai vannak a tüntetéseknek, mert most már tüntetés sorozatról beszélhetünk. Láttuk a képeket szerintem mindannyian, hogy a gazdák állnak tömött kilométeres sorokban több ezren, megbénítva a forgalmat, vagy mondjuk ugye vasutastrály is volt, sőt, ugye hétvégén Pozdánban is volt tüntetés. Szóval mi történik Németországban, ezt próbáljuk a mai adásban helyre rakni. Itt van velünk Diseri Dora DV Magyar Főszerek és Bogár Zsolt, aki a DV Magyar Szerkesztője. Köszöntelek titeket. Dóri, mi történik kint?
1: Bizony, múlt héten a mindennapokhoz hozzátartoztak a traktorok is itt Berlinben, ahogy azról nagyon sok videót mutattunk mi is, a Facebook és YouTube oldalunkon is, és hétfőn volt tulajdonképpen ennek a demonstrációs sorozatnak, a jelenlegi demonstrációs sorozatnak, mert egyébként újabb demonstrációk várhatóak, ezt már így tudom tízerelni. Szóval hétfőn volt ennek tulajdonképpen a csúcspontja, amikor mintegy 8000 traktor és más mezőgazdasági jármű sorakozott fel a Brandenburgi Kaput előtt, hogy erőt demonstráljon, És az elsődleges indoka ennek a tüntetés sorozatnak, legalábbis a gazdák tüntetés sorozatának az volt, hogy az agrárdízelre vonatkozó támogatás megmaradjon. Egyébként már múlt decemberben is tüntettek a a gazdák, akkor azt elérték a kormánykoalíciónál, hogy a másik adókedvezményt, amit szintén el szerettek volna törölni, ez egyébként a járműadó volt, azt mégsem törölte el a kormánykoalíció. De azt lehet látni, hogy az agrárdízerjét továbbra is harcolni akarnak, sőt, igazából ennek lett egy sokkal áttettebb, hogy mondjam, komplexebb jelentéssorozata is ennek a tüntetésnek, de nézzük meg először, hogy mit mondtak a gazdák a tüntetéseken, ebből hoztunk most egy videó részletet.
2: A kormány elárult és eladott minket egy olyan ágazatban, ahol minden centért aggódunk és a zsebünkbe nyúlnak. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. A legmagasabb színvonalon gyártunk. Legalább ugyanezeket a szabványokat kellene Európában is betartanunk, hogy állami segítség nélkül is termelhessünk. Ebbe az irányba kell haladni. Und in die Richtung muss es gehen.
1: Hiába kérték a gazdák, tiltakozásaikat sok helyen kihasználták szélsőséges pártok. Dreszdában például több szélső csoporthoz tartozó szemét is a rendőrségnek kellett távol tartani a gazdáktól. A gazdatüntetések szervezői hangsúlyozták, hogy követeléseik csak a mezőgazdasági döntésekre vonatkoznak. Támogatói egy része azonban összekapcsolja a tiltakozásokat más kérdésekkel is, így például az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal és a megélhetési problémákkal. A világon mindenre van pénzünk. A szakmunkásokra, a menekültekre, a háborúra, Mindenre van pénzünk, csak a saját népünkre nem. Az utolsó megszólaló véleménye a bejátszóban, akinek egyébként én kölcsönözhettem a hangját. Ez most a rádióban lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzott, de ő egyébként egy német hölgy volt, akit meginterjúvoltak, szóval ez a vélemény elég általános Németországban, hogy mindenkire van pénz, csak éppen a saját népre nem. És azt lehet mondani, hogy ez már mutatja ezt az általános hangulatot itt Németországban, hogy mivé bontakozott ki tulajdonképpen a gazdák tüntetése, a vasutas vagy például az általali is említett hétfili Püntetés, hogy most tulajdonképpen hova is tart Németország, ez egy, jelenleg egy elég kaotikus állapot, azt lehet mondani.
0: Általános elégedetlenségről beszélünk, Zsolt? Vagy az van, hogy van egy konkrét ügy, amire egyébként utána rácsatlakoznak különböző szervezetek vagy, vagy egyének?
2: Az a helyzet, hogy ö, elég általános szerintem az elégedetlenség Németországban, napvetően azért, mert a kormány azt ígérte a kormányprogramjában, hogy nagy változások fognak történni, klímasemleges gazdaság átállását ígérték, aztán olyan támogatásokat nagy cégeknek, amik munkahelyeket teremtenek. Tehát egy az, ami a Merkel kormányzatokra jellemző volt, az, az, ami úgy tűnt kívülről, hogy igazából nem nagyon változik semmi. Az új kormány azt ígérte a kormányprogram, hogy nagy változások lesznek, de alapvetően azt mondták, hogy ez nem nagyon fogja az emberek jólétét. Érinteni. Csak ugye közben jött az ukrajnai háború, ennek nyomán az ugye lehet tudni Németországon nagyon nagy a, a ott is a gázfüggőség Oroszországtól, azt is meg kellett oldani, az is nagyon sok pénzbe került. Aztán recesszióba csúszott a gazdaság, nem csak Németország, hanem nagyon sok európai gazdaság, az uktroni háború nyomán is részben. És nagyon sok mindent kellett orvosolni, ami sok pénzbe került, miközben ugye szerették volna a programot is megvalósítani. És ennek egyik eleme volt, hogy hiteleket vettek volna fel bizonyos célokra, alapvetően olyan hiteleket, amit még a koronavírus válságra engedélyezett gyakorlatilag a a Bundestag, és ezt címkézték volna át új célokra. Az Alkotmánybíróság ugye ezt néhány hónap ezelőtt megakadályozta, megtiltotta, és ennek emiatt a költségvetés felborult, kellett megoldásokat hozni, a kormány gyorsan lépett, tehát a, a hiány 60 milliárd eurós hiányról volt szó, annak a nagy részét a sikerült átcsoportosításokkal rendezni, de negyedét, mint egy megszorító intézkedésekkel kellett keresztül megoldani. És ez nagyon furcsa, hogy a világ egyik legnagyobb gazdaságáról van szó, de Krisztián Linnel, például a gazdák előtt úgy álltod, hogy hát sajnos erre nincsen pénz, hogy ezt elengedjük. Ez hogy lehet? És ezt nagyon-nagyon nem nagyon értik ugye az emberek, és nagyon sok ilyen szaporodott fel egyébként az elmúlt hónapokban, amikor azt vették észre az emberek, hogy jó-jó, változunk, változunk, de hogy ohó, ez az én pésztáncámat is érinteni fogja.
0: Az hagyen, de ahogy olvassuk, és akkor nyilván majd Dori megerősített vagy cáfolod, igazából az verte ki a biztosítékot, vagy az is kiverte a biztosítékot, hogy ugye most a hétfői tüntetésen a pénzügyminiszter a beszédébe belekeverte Ukrajnát gyakorlatilag, hogy egyrészt közölt a gazdákkal, hogy nincs pénz, azokkal a gazdákkal, akik kimentek az utcára, másrészt hozzátette valamiért, egyébként kommunikáci- kommunikációs szempontból sokan nem értik itt Magyarország, hogy miért kellett beletenni ezt a beszédébe, valamiért beletette a beszédébe azt is, hogy hát mellett viszont Ukrajnát támogatni kell anyagilag, tehát hogy ez egy kicsit, hogyha lehet, akkor még rátesz egy lapáttal az ukrán ellenesek hangjára, Nem.
1: Hát valóban egyébként az a helyzet, ahogy az a bejátszóban is elhangzott, hogy nagyon sok ember azért is megy az utcára, mert nem értik, hogy miért van Ukrajnára pénz, miért van a bevándorlókra pénz, miért van tulajdonképpen mindenre pénz, csak a saját, népre nem, ugye pont így fogalmazott a bejátszóban is a hölgy, akit, akit uh-huh. idéztünk, és, és Lindner szerintem egyébként ezekre a vádakra is próbált reagálni, akkor, amikor ezt így beleépítette a mondani valójába, de ugye ő azt is mondta, hogy ő tudja és látja és érzi, hogy itt sokkal többről van szó, mint az agrár dízerről. tehát hogy már a gazdáknak sem kell úgymond ezzel átadni magukat, és mindenkinek nem figyelmébe egyébként pont nemrég hoztunk ki a YouTube és Facebookon egy olyan videót, amit egy bajor gazdaságban forgattunk, ahol tényleg azt lehet látni, hogy az agrárdízel csak egyik eleme ennek az elégedetlenségnek a, a gazdák részéről, de azért ott van az a rengeteg állatjóléti előírás, aminek meg kell felelniük, aminek egy aminek ami szintén nagyon súlyos terheket ró egyébként a gazdákra, és pluszköltségeket jelent ezeknek a megvalósítása, illetve az, hogyha valamit szeretnének bővíteni, építeni, akkor az nagyon sok bürokráciával jár megnyerni azokat a pályázatokat, egyetem megpályázni azokat a pénzeket, amivel erre támogatást tudnak nyerni. És ezben egyébként főleg a közepes és kis vállalatok, tehát nem a nagy gazdák, hanem tényleg inkább a közepes és kis gazdák azok, akik ettől leginkább szenvednek, és azt mondják, nagyon sok ilyen interjút láttam most a német médiában, hogy már nem éri meg csak a gazdaságban dolgozni, amikor egy pici gazdaságról van szó, hanem mellette valami, úgymond hétköznapi munkát is vállalniuk kell. Volt olyan például, aki csomagkihordással foglalkozik, valaki postás lett, nem tudom, szóval volt több olyan megszólaló is, akiket láttunk a gazdák közül, akik tényleg arra kényszerültek, hogy valami más munkát is vállaljanak a gazdaságuk vezetése mellett, Hát egyszerűen már nem jutnak máshogy, egy, máshogy egyről a kettőre. És a költségvetés Válsághoz visszatérve pedig azt lehet mondani, hogy valóban, ahogy a Zsolt is elemezte, ugye ez a fajta megszorító intézkedés, ez erre azért van szükség, mert, mert ugye hiány van most jelenleg a, a, a korona, koronavírus helyreállítási pénzek átcinkézése után, ugye, amit az Alkotmánybíróság megakadályozott, és tulajdonképpen van azért egy része a társadalomnak, aki azt mondja, hogy igen, most közös teherviselés van, most nehezebb az élet, és ebben a gazdáknak is részt kell vállalnia. Szóval azért nem csak arról van szó, hogy mindenki a gazdákkal egyet, de azért van egy általános elégedetlenség, és a gazdák mögé beálltak, kivittek az utcára más témákat is, nem csak a mezőgazdasági témákat, és egyébként az, ami ami szintén megfigyelhető volt több helyen is, és ami a bejátszóban is elhangzott, hogy több szélsőséges csoport is rátelepedett ezekre ezekre a megmozdulásokra, ezekre a demonstrációkra, annak ellenére is egyébként, hogy a gazdák kifejezetten kérték, az első oldali csoportokat, főleg az AFD pa- szimpatizánsokat, hogy ne jelenjenek meg az ő tüntetéseiken, de mégis több helyen ott voltak, például rezdában kifejezetten ugye a rendőröknek kellett távol tartani ezeket az AFD csoportokat a gazdáktól, és egyébként AFD politikusok is, például most hétfőn is Alice Weidel ott volt a gazdák között, és nem a szimpadon állt természetesen, hanem A gazdák között, úgymond a gazdákkal egy szintre helyezve magát jelent meg a médiában, hogy ő most itt vagyok, vagyok, egy vagyok veletek, egy vagyok közületek, és én is ugyanolyan elégedetlen vagyok, mint ti, és ezt nagyon sok gazda nézte egyébként rossz szemmel.
0: Mennyire függenek össze azok a tiltakozások, amiket hallunk egyébként, vagy látunk ö, itt Németországról? Tehát például ugye látjuk, hogy a vasutasok is tiltakoznak, ez a Podzdemi nagy tüntetés is, ezek mind egybe kapcsolódnak, tehát körülbelül egyik hozza a másikat, vagy külön független ügyek vannak, és mint te mondhatom azt, hogy forrong egyébként Németország, baj van.
2: Én azt látom ö, Németországban, hogy ö, az emberek azt vették észre, hogy tényleg a saját pénztárcájukat érintik egyre, egyre inkább. Az a, az a kormányzati program, amit Solc kormány kialakított, az őket érinti. Most visszautalnék egy nagyon fontos intézkedésre, ami miatt, legalábbis azt lehet látni, a tendenciát, hogy ami miatt beszakadt a kormánypártoknak a népszerűsége, hogy idén év elején, annak keretében, hogy a klímasimeges gazdaságra való átállást minél gyorsabban végrehajtsák, dátumot tűztek ki annak, hogy mikor kellene, a fűtési rendszereket átalakítani, kivezetni a alapú, illetve az olaj alapú, Németországban nagyon sokan olajjal is fűtenek, gázolajja, fűtési rendszereket Németországban is helyette, például a ott nagyon támogatnák a hőszivattyút is. És hogy ez azért nagy költséget jelent, és ez nagy felzúdulást is kellett, sokan tiltakoztak, és utána volt egy ilyen nagyobb beszakadás a kormánypártok népszerűségének. Tehát, hogy... Ami ismét visszautanjuk, hogy nagyon sok olyan intézkedés van, a Németország a saját gazdaságának elénél fogva, még nemzetközi is e, fogva kénytelen vagy, vagy akar is szerepet vállalni, és az mind fontos nemzetközi szerepvállalás is ami nagyon sok pénzbe kerül, miközben nagyon sok társadalmi csoport azt látja, hogy az ő problémáik meg igazából nincsen.
0: Megoldás. Ez pont az a politikai környezet, amikor igazából a szélsőséges erők, vagy azok a gondolatok tudnak erősödni, és most van, bárhol, nem csak Németországban, bárhol, hogyha között. gazdasági, vagy akár egyéb szociális probléma van, az gyakorlatilag életeti ezeket a mozgalmakat, vagy van, ha
2: azt nézzük, Európában végigmegy ez a gazdasági recesszió nagyon sok országban, tehát, hogy... Ö, és ez óriási költségvetési hiányokkal is jár. Tehát, hogy nem csak Magyarországon, jellemző, aztán nem sok országban, és, és akkor ezt a kormányoknak valahogy olvasolniuk kell.
0: Dori ebből tapasztalható? Bármi ebből a szélsőséges erősödésből már most mondjuk Németországban?
1: A népszerűségi listákon mindenképpen látjuk az AFD erősödését. Jelenleg országos szinten a második helyen vannak, ami azt, jelente, ami azt jelenti, hogy Olaf Scholz kancellár szabad demokra, elnézés szociáldemokrata pártját is beelőzték a listákon. Tehát nagyon erősek, sőt egyébként idén lesz három tartományi választás is Németországban, és mind a három tartományban, Türingiában, Szászországban és Brandenburgban is egyébként jelenleg a népszerűségi listákat vezeti az AFD. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a szélsőségek erősödés She hez vezet valóban, Múlt héten az a hír sokkolta egyébként Németországot, hogy volt egy találkozó múlt novemberben, Potsdam mellett, amin az AFD tagjai, sőt a CDU tagjai és nagyon sok szélsőjobboldali értékeket képviselő szereplő jelent meg, vagy találkozott, köztük egyébként Martin Zelner is, az osztrák szélsőjobbnak az egyik vezető személyisége, az Ausztriai Identitárius Mozgalomnak a vezetője. És ott az oknyomozó portál korrektív információi szerint egy úgynevezett remigrációs tervről tárgyaltak ezek a szereplők, ami azt jelenti, hogy terveket dolgoztak ki arról, pontosabban terveket beszéltek át arról, hogy a külföldieket, a bevándorlókat, illetve az úgynevezett nem asszimilálódott állampolgárokat, hogy lehet kitelepíteni tömegesen az országból. Ezekre egyébként több bizonyíték is van, hogy valóban ez a találkozó megtörtént, nagyon sokan egyébként tagadják, azt, hogy egyáltalán emlékeznének erre a találkozóra, van olyan AFD-politikus is, és egyébként ami a legfelháborítóbb, talán ami a közvélemény tényleg a leginkább felháborította ebben, nem csak maga a terv létezése, illetve a párhuzam egyébként nagyon sok náci Németországban történt elemmel, mint például az, hogy ugye a hitleri végső megoldás konferencia szintén egyébként egy ilyen poctám közeli, Tóparti villában ö, ö, volt, ö, tehát ez a találkozó, ugye az úgynevezett vánzékonferencia konferencia is, a Vánzi mellett egy ilyen pocdami villában történt. Ez is egy ilyen pocdem közeli villa, tehát van egy, egy, egyfajta párhuzam már ebben az egészben, ami a közvéleményt felháborította, illetve az, hogy ezen a találkozón részt vettek választott bundestek képviselők, tehát az FD köreiből van olyan, aki tényleg. Ö, ott ül a parlamentben, és részt vett ezen a találkozón, illetve Alice Weidelnek, az AFD vezetőjének az egyik fő tanácsadója is részt vett ezen a találkozón, és CDU tagok is részt vettek ezen a találkozón, ez Angela Merkelnek a, a pártja egyébként. Um, a, és, és ez a CDU tagok ellen egyébként valószínűleg tehát már elindítottak egy eljárást, és valószínűleg ki fogják zárni őket egyébként a pártból, de mégis az, hogy ők részt vettek ezen, meghallgatták, és valószínűleg egyébként egyetértésüket is adták ehhez a tervhez, ez nagyon sok mindenkit zavarít most Németországban, és már elindult egy petíció is az irányban, hogy esetleg az AFD betiltása lehetséges lenne itt Németországban, ez most jelenleg egy óriási vita tárgya, hogy ez megoldást jelenthet-e, és hogy egyáltalán ezek a kiderült információk eleg, elégnek bizonyulnak-e ahhoz, hogy betiltsák például az EFT-t.
2: Ez, ez egy kiegészítés, egy magyarázatot, Ugye ez alkotmányogilag azért sértő, meg azért elképzelhetetlen, mert a német alkotmány rögzíti azt, hogy valakit számozása, vallása, nem egyéb okokból el üldözni az országból, ki lehessen telepíteni, és ugye menedékjogilag pedig nem lehet az akarata ellenére embereket kitelepíteni, még akkor is, hogyha nem jogosultak ott uh-huh. menedékjogat, hogyha a fogadó ország nem egyezik ebbe bele. Ezért van az, hogy Németország most ilyen bilaterális szerződéseket próbál kötni különböző országokból, ahol, ahol ö, egyébként ez egy probléma. Mert ugye ez ebben, a, ez ebben a borzalmas, hogy az AFD egy sokkal nagyobb társadalmi csoportra érti ezt, a, hogy ki kell telepíteni, miközben valóban ö, Németországban vannak kb. 300 ezeren, akik nem kaptak menedékjogot, és ö, kb. körülbelül mondjuk 90 ezzel vannak, akik, akik, ne, akik nem is kaptak türelmi időt most már, ki kéne őket telepíteni, és, és a Scholz kormány azt vállalta is, hogy szigorítani fog ezen, és felgyorsítja azokat, akiket vissza kell Ö- küldeni úgymond a, 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 a számozási országába.
0: És akkor nyilván ezek az ügyek erősítik azt a fajta, hát fogalmazunk úgy rasszizmust, ami mondjuk erősödhet Németországon belül is. Sőt, egyébként, ha jól emlékszem, volt korábban olyan európai anyagunk is, amelyben már ezzel a problémával foglalkoztatok Dori.
1: Így van, ebből hoztam most egyébként tényleg egy videó részletet, amikor egy Fülöp-szigetekről érkezett idősápolóval beszélgettünk arról, hogy ő milyen kirekesztés és rasszizmust tapasztalta a munkahelyén. Hallgassuk is meg, hogy mit mondott erről.
0: Szája a Fülöp-szigetekről származik. Nővérként dolgozik egy német, időseket gondozó otthonban. A szája nem az igazi neve. Nem szeretné, ha felismernék. A munkahelyén ugyanis már több nézeteltérése is volt az egyik felettesével, aki rendszeresen sértegette őt. Buta Tehénnek nevezett. Azt hittem rosszul hallok, hogy lehet ilyet mondani valakivel. Egyszerűen utált és nem engedett érvényesülni. De nem féltem tőle, mert tudtam, hogy helyes, amit teszek. Dühös volt rám, és többé nem beszélt velem. Azt
2: mondtam, nem
1: számít, mert ez csak idegen gyűlölet.
0: Szája azt meséli, olyan sértéseket is kapott, amelyek a származására vonatkoztak. És előfordult fizikai erőszak is.
1: Ez az anyag egyébként egy olyan tanulmány után készült, amely kimutatta, hogy a Németországban dolgozó külföldi munkavállalók legalább kétharmada tapasztalt már valamilyen hátrányos megkülönböztetést, vagy akár rasszizmust is a munkahelyén. Tehát azt lehet mondani, hogy bizony ezek a külföldi bevándorlók van, hogy már tényleg a bőrükön érzik ezt a fajta rasszizmust és kirekesztést, amely a szélsőségek terjedésével jár együtt.
0: Hova fokozódhat a mostani helyzet? Ugye, a spoiler, ezt már, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a tüntetéseknek valószínűleg nincs vége. Tehát tudsz egy státuszt adni, hogy most éppen mi van Németországon belül?
1: Csütörtökön fognak találkozni újra egyébként a gazdák, és a, és a kormánykoalíció, akkor várható az, hogy újra, um, újra tárgyalnak, és már valószínűleg nem csak az agrádízerről, legalábbis a kormánykoalíciónak az a terve, hogy nem az agráldízerről kell itt beszélni, hanem tényleg valóban az állatjóléti előírásokról, a bürokráciálról, stb. stb. Jóval átfogóbb kérdéskört kell itt áttárgyalni a gazdákkal ahhoz, hogy megoldásra jussanak. De egyébként a sofőrök is és Kis valószínűleg tüntetni fognak. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy a gazdák sikerén felbúzódóan most más társadalmi csoportok is elkezdenek mozgolódni.
0: Nyilván fogunk még erről beszélni szerintem itt az Európeó Plusban is. Most mivel fogtok foglalkozni, vagy fogunk foglalkozni csütörtökön az Európeóban, Zsolt?
2: Két témát hoztam egyébként már, ugye hat videót szoktunk az Európeó-ban általában leadni, az egyik közel hozná azt, ukrán, ukrajnai témájú videó lenne, közel hozná azt, hogy ugye Ukrajnában kb. 13 ezer iskola működött még a háború előtt, és a háború háború miatt kb. felét be kellett zárni, abban maradt a jellétű oktatás, interneten próbálják megoldani, és egy olyan videót hoznánk, ami egy egy korábbi magániskolát mutat be, ami átalakult most az ukrajnia háború nyomán, és a fenntartó, az alapító olyan diákokat hívott meg, vagy fogad ebbe az iskolába, akiknek az egyik, vagy mindkét szülője meghalt a háború miatt és a gyerekek beszélnek erről, hogy ez, hogy ez számukra ez mit jelent, meg amúgy, amikor még más iskolában próbáltak tanulni, akkor ez, ez milyen problémáik voltak. A másik videó, mindig egy könnyebbet is szoktunk, <gül> ugye nagyon sok európai adásban bemutatunk egy ilyen gastro túrát, egy-egy országot, hogy melyik nemzeti speciális, speciális most jellemez, most pedig Belgiumról a Waffelt lesz szó. Nem tudom, hogy de tudta, de van Liezsi és Brüsszeli Waffel, és hogy mi a kettő között a különbség, majd meg fogod
0: tudni. Nyilvánvalóan nem tudtam, de biztos, hogy meg fogom tudni, sőt, én fogom elmondani, csütörtök este az ATV képernyőjén, úgyhogy akkor találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ne felejtjék, hogy minden anyag visszanézhető a DV Magyar Facebook és YouTube oldalán. Viszontlátásra!